Estás escuchando en diferido la receta médica de la Z. La Z101 presenta la receta médica de la Z. Una producción de Bienvenido Rodríguez. Ya son las 11 con 5 minutos. Saludos, buenos días. Gracias a cada uno de nuestros oyentes por permanecer en la sintonía con la Z101. Saludos a la alta gerencia que siempre pone a la disposición del pueblo dominicano esta estación con los objetivos de informar, orientar y educar al pueblo dominicano. Hoy es lunes, lunes 22 de enero, año 2024. A esta hora de la mañana inicia la receta médica de la Z con sus lunes urológicos. Buenos días, doctor Pablo Mateo. Muy buenos días. Agradecer a Dios por un nuevo día que nos da. Agradecer a don Bienvenido Rodríguez y a la familia por permitirnos llegar a ustedes cada lunes. Iniciamos nuestro lunes urológico de la receta médica Z101. También pueden vernos por televisión en canal 110 de Claro y 90 de Altiz. Iniciamos con nuestro tip urológico de la semana. ¿Cuál es la importancia? de tratar a un paciente con disfunción eréctil desde que inician los síntomas. Pues, la razón principal es que el que paciente que busca ayuda desde el principio, o sea, desde que siente la debilidad, disminuye de manera importante el proceso de fibrosis por la falta de circulación en el pene. Contrario al que la busca, pues, al iniciar el tratamiento, esto es contrario a lo que pasa con el paciente que no busca ayuda. Ante la duda, visite a su urólogo o a su uróloga. Inmediatamente, pues, le damos la bienvenida a nuestro hermano y colega, don Wellington Ledesma. Oye, gracias por el don, maestro. <risa> Buenos días, Roberto, ¿cómo estás? Buenos días. Un saludo a todos los que nos sintonizan en el día de hoy. Y bueno, eh, a, añadiendo... Un breve comentario a esa información importantísima que nos introduce usted con, con el tipo urológico. Es que la reversibilidad de este tipo de trastorno de función eréctil está directamente relacionada a la prontitud con que el paciente busque asistencia. Porque si lo deja a la ligera o dice, bueno, en este momento estoy distraído por aquí por allá, eso podría tener repercusiones eh, a futuro en términos de tratamiento, como decía, para dificultar el tratamiento y la respuesta eh, del paciente favorable, pero no solamente eso, sino que la semana pasada, eh, en las semanas pasadas estábamos hablando de la relación que hay en las enfermedades cardiovasculares y la disfunción eréctil. Entonces, más que oportuno el, el comentario y la introducción del programa del día de hoy. Bueno, vamos a dar inicio a... La introducción de, de nuestro amigo, el colega invitado en el día de hoy, el doctor Gabriel de los Santos, cirujano urólogo, él eh, presta sus servicios en el Centro Médico Vista del Jardín, en la Cruz Gemidian, está también en Cediem y en el Hospital de Engombe. Está por todos lados nuestro querido amigo, el doctor Gabriel de los Santos, con el tema Chequeo Urológico de Inicio de Año. Buenos días, doctor. Muy buenos días, en primer lugar agradecer a, a ustedes por la invitación y también a la audiencia de esta receta médica por estar ahí. Somos suyos y vamos a hablar de urología. 
Entonces, ¿qué sería el chequeo de, de principio de año? ¿Qué, qué, ¿Qué es un chequeo urológico? ¿Qué debemos hacer en ese paciente que nos llega? El doctor, viene a evaluarme. ¿Qué, ¿Qué es lo que hacemos con ese paciente? Muy bien, muy bien. Gracias, doctor Mateo. Eh, es importante mencionar que eh, muchas veces la población entiende que los eh, el urólogo solamente maneja enfermedades que tienen que ver con, con la próstata. Y, y yo quisiera, antes de comenzar a responder la pregunta, decir que la urología es una especialidad eh, médica que tiene que ver no solamente con el chequeo masculino, sino también con el chequeo femenino. Es la rama de la medicina que estudia eh, el aparato urinario, tanto en el hombre como en la mujer, y de manera exclusiva en el hombre, pues el aparato también genital. De manera que cuando hablamos de chequeo urológico, hablamos de un chequeo completo, donde... Eh, eh, el paciente va buscando la asistencia, ya sea porque sienta una afección o simplemente porque quiere prevenir enfermedades eh, que se pueden presentar de manera silente. Eh, el chequeo urológico diríamos que es como si fuera la puerta de entrada para saber cómo estamos en términos de, ese, de esos aparatos que comprende la urología o que estudia la urología, que tiene que ver con el riñón, que tienen que ver con los uréteres, que tienen que ver con la vejiga, próstata, en el caso del hombre también pues eh, lo que tiene que ver con eh, el pene y también el escroto. Es decir que en el chequeo urológico buscamos no solamente eh, curar, sino también prevenir enfermedades. Gabriel una edad en la cual debería una persona comenzar sus chequeos urológicos? Sí, correcto. Precisamente eh, eh, estamos aquí para, para concientizar en ese sentido, comenzando el año. Eh, por lo general las personas entienden que solamente se busca el chequeo eh, cuando hay un problema, pero es importante señalar que, que hay que ir al urólogo para prevenir y, y, y a partir de ahí pues hay, hay edades eh, donde aparecen enfermedades con frecuencia que diríamos que debemos acudir con tiempo. Por ejemplo, eh, se aconseja que eh, en el hombre, específicamente más todavía la raza negra, a partir de los 40 años vayamos a, al chequeo para investigar qué está pasando con nuestros órganos, ver eh, cómo estamos por dentro, y eso aunque no sintamos nada, porque vuelvo y reitero, no solamente es cuando hay un problema, sino también para ver cómo, cómo anda la cosa por dentro. O sea, que a los 40 años se aconsejan la, las, las guías, eh, aconsejan esto, y, y, y también entendemos que sí, que, que es pertinente. Y, y aparte de los análisis, es bueno resaltar, por ejemplo, eh, el, el urólogo tiene que ver con el niño, con el adolescente, ¿y qué ocurre? Eh, ahí entran lo que son las enfermedades eh, congénitas o adquiridas en la, en la niñez, donde podemos ver niños en, en fallo renal por un problema, por ejemplo, de una estrechez uretral o de una fimosis eh, muy importante. O, o también podemos ver, por ejemplo, un tumor un tumor renal en un niño o adolescente o una condición de una estenosis pieluretral en un adolescente que, que muchas veces pasa desapercibida. Y por el, 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 el umbral del dolor es diferente en cada persona. Eh, yo pienso que es bueno eh, pues recalcar esta parte, que cuando usted vaya con su niño, con su adolescente, aunque no sea el urólogo, que por lo menos eh, lo examinen o le hagan una sonografía abdominopélvica, porque esto nos da la facilidad de nosotros poder valorar lo que es el sistema urinario. O sea, hago el, la aclaración porque ya a partir de los 40, pero antes de los 40 tenemos, tenemos muchos problemas urológicos que probablemente este paciente no va a ir directamente a un urólogo, sino que a lo mejor si es un niño vaya al pediatra o, o un adolescente, 
o a otro médico. Entonces es importante hacer énfasis en esa parte. Sí, porque la, la gente sale, es decir, los padres llevan a los niños al pediatra, pero la mujer del pediatra la hereda inmediatamente el ginecólogo, el ginecólogo. o la ginecóloga. Sí. Pero Roberto, hemos, hemos conversado en muchísimas ocasiones. Los hombres tienen la mala costumbre que salen de esa edad pediátrica, entre los 15 y 20 años, que gozan de una salud óptima. Y se olvidan, correcto. Y más nunca Totalmente. vuelven hasta los 40 años. Entonces, así es, así eh, es. La gente debería ir chequearse por lo menos cada dos años si todo está bien. Así y, es. y comprobar en una primera consulta en la edad. No, o... Independientemente de la edad, como tú dices, porque eh, ahora mismo la incidencia, por ejemplo, de infartos eh, en jóvenes menos de 45 años ha aumentado de manera importante. Entonces, una persona de 30, 35 años que diga, bueno, yo no, ¿y qué yo voy a hacer? Yo no voy a examinar, pero ese paciente debe ir a evaluarse, por claro. lo menos desde el punto de vista cardiovascular, sí, sí. Eh, sí. Y para poder de, hacer diagnóstico temprano. Y, y de hecho, doctor, eh, hay, hay colegas también, hay enfermedades, digamos que per se no son urológicas, pero que dan una, una manifestación urológica y que el paciente va por esa enfermedad y resulta que se descubre en urología que tiene otra eh, patología concomitante. Por ejemplo, un paciente que tenga disfunción eréctil, ya se ha demostrado que de 21 a 30% de los, de los pacientes que tienen disfunción eréctil tienen o van a sufrir de un evento cardiovascular en el futuro. O, o es la primera señal que, que, que te da el cuerpo para decirte, va a haber un evento cardiovascular con, simplemente con una disfunción. Esos pacientes jóvenes, 30, 25 años, que entienden que ha disminuido su capacidad eréctil, pues muchas veces eh, por ahí viene un problema vascular pero no, o cardiovascular. Pero no solamente esto, sino que también eh, de repente hay personas que tienen algún tipo de, de dolor lumbar eh, o abdominal, ¿m? van al urologo porque sienten un dolor lumbar y resultan, por ejemplo, que tienen algún tumor. O, o, u otra eh, cosa pues también de igual importancia, otra patología de manera que el chequeo urológico eh, hemos dicho a los 40 pero ciertamente a cualquier edad una persona puede ir al urólogo para prevenir o ya sea también para resolver cualquier patología que está ocurriendo en los, en los últimos tiempos ya hay más flexibiliza flexibilidad en los hombres de ir a sus chequeos rutinarios o todavía sigue manteniéndose esta eh, negativa que a veces se le atribuye de hecho al machismo, que la gente el hombre no quiere ir al médico porque a veces tienen que tocarlo, tienen que... En mi campo dicen cucutearlo. Cucutear. <risa> Yo diría que pienso que ya esto ha sido... Las barreras se están como derribando, porque cada día son más los hombres que van a la consulta eh, para, para ver, para el chequeo. Inclusive uno le pregunta por qué viene o qué síntomas presenta. Y dicen, no, yo no me siento nada, Simple, simplemente vine porque me toca. Esa es la palabra que dicen. Y por lo general son hombres que rondan los 40, los 45, muchas veces hasta 50 años, pero van por, por de manera voluntaria. O sea que esta pregunta de Roberto, pues es importante porque gracias a Dios ya ese, ese tabú que antes existía se está derivando. no Y a veces te dicen a un chequeo, pero al final te dicen, pero doctor se me... alguien me está pasando algo, entonces sí. incompleta en la consulta sí, señores, sí. recordarles que estamos dialogando con el doctor Gabriel de los Santos quien es cirujano urologo eh, y que trabaja en el centro médico Vista al Jardín, aquí en la 27 de febrero en la Cruz Jiminián en Cedien, y también presta sus servicios en el hospital de Engombe entonces, doctor Gabriel de los Santos por ejemplo, un paciente que llega a una evaluación urológica, ¿qué es lo primero después de hacer una historia clínica 
¿Qué es lo primero que hacemos? Eh, ¿Cuál es el, la rutina eh, para evaluar a ese paciente? Muy bien. Todo depende eh, a, a qué vaya el paciente. De repente, por ejemplo, ¿qué es lo más frecuente? Un paciente va para un chequeo prostático. ¿Mm? Eh, es, ya es un, una persona adulta, que ronda los 45 o 40 años. Eh, lo primero que pues hacemos es una historia del paciente detallada que tiene que ver no solamente con el paciente, sino aún con los antecedentes familiares del paciente. Porque hay enfermedades, sabemos que son hereditarias, que tienen que ver con los antecedentes que tuvo el paciente en el seno familiar y que por ahí nosotros podemos eh, más o menos pues eh, husmear, investigar eh, eh, qué patologías pudiera tener el paciente de base. Pero no solamente patologías urológicas, sino también pa patologías sistémicas, como por ejemplo hipertensión arterial, eh, la diabetes mellitus, eh, lupus, eh, enfermedades que probablemente el paciente eh, nunca pasó por su mente que están asociadas a un signo urológico y, y están ahí. Entonces la historia es importante. Luego de la historia entonces pasamos también a una inspección del paciente donde eh, hacemos un examen físico al paciente eh, que tiene que ver con una inspección completa. Porque es importante mencionar que el urólogo no solamente hace una inspección de los genitales, también tenemos que investigar el paciente desde la cabeza hasta los pies, para ver cómo es ese paciente. Y ya enfocándonos en lo que, son nuestro, en lo que es nuestro objetivo, pues eh, el paciente, eh, por ejemplo, prostático, nosotros pues investigamos los síntomas que está presentando el paciente, eh, ya, sea que sea, ya sea síntomas de vaciado miccional o síntomas de llenado miccional, eh, cuando hablamos miccional, para la población nos referimos a orinar. ¿Cómo está orinando el paciente? ¿Cuántas veces se levanta de noche a orinar? ¿Si puja para, para poder vaciar su vejiga? ¿Si después que orina queda con goteo miccional también? Pero también la parte de, de si le arde, si le pica, si le molesta. La función sexual es importantísima también. Porque un paciente con una capacidad eh, sexual disminuida, joven... Y tenemos que ver qué está pasando, aún en el, en, el, en el paciente envejeciente, pero más en el joven, qué está pasando con esa función sexual. Y naturalmente que después que ya tenemos eh, esta, esta gama de síntomas que el paciente nos va a referir, pues pasamos también a hacer analíticas o estudios que sean pertinentes para el paciente del lugar. Eh, si el paciente pues eh, eh, está negativo, pues naturalmente que no vamos a pasar a una segunda etapa, eh, aunque hay, hay, hay analíticas de rutina que independientemente de que el paciente no refiera a síntomas, tenemos que mandar a hacer. Por ejemplo, el PSA, que es la, el, el antígeno prostático específico. Eh, ese es lo que comúnmente se le llama el examen de la próstata en la sangre. Eh, esto es un análisis que de rutina lo mandamos a, a realizar porque hay eh, patologías, sobre todo prostáticas, que eh, no dan manifestaciones tempranas y que tenemos que ver con un simple análisis si algo está, si todo está bien por ahí. De manera que a, a, a mandamos a hacer analíticas de rutina, inclusive eh, ultrasonidos también de rutinas, que son, digamos, estudios eh, rápidos, baratos, y que nos dan mucha información. Naturalmente que uno pasa a, otro, a otras, eh, otros estudios, eh, ya si el paciente con, lo conlleva. Eh, no necesariamente tenemos que pasar, pero todo depende del paciente. Y pues eh, luego que eh, nosotros... Ah, bueno, una cosa importante que se me estaba pasando. Dentro del examen físico es muy importante, sobre todo en el chequeo prostático, el tacto rectal. Y el tacto rectal eh, eh, entra dentro de uno de los puntos tabúes del chequeo urológico 
eh, prostático, porque siempre del tacto se han dicho muchas cosas. Pero el tacto rectal es algo muy, muy sencillo, rápido, fácil de hacer. Eh, muchos hombres quizás al principio se niegan, pero después que uno explica y, y el paciente entre confianza acceden, pero eh, con el tacto rectal obtenemos mucha información de la próstata, porque vemos si la próstata está rugosa, si está nodular, si está dura, si está petrosa, eh, si está móvil, si está fija. Todo esto nos da a nosotros una idea de cómo anda la próstata, la próstata a ese nivel. De manera que ese punto también es importante. Pero en sentido general, el chequeo urológico eh, eh, no dura mucho tiempo, es algo que se hace eh, rápido, sobre todo si el paciente no tiene ninguna patología. Y es aconsejable que todos los hombres, e inclusive también las mujeres, eh, si presentan algún tipo de patología concomitante, como por ejemplo infecciones de orinas a repetición o molestias al orinar, también pueden, pueden acudir a un chequeo urológico rutinario. Vámonos a una pausa, regreso, continuamos en la receta médica de la Z. ¡Llévatelo, Cundo! La receta médica de la Z. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. 11 con 25 minutos, continuamos. La receta médica aquí en la Z101. Lunes urológicos. Doctor Pablo Mateo. Sí, recordarle a nuestros radioyentes que estamos hablando hoy de lo que es la evaluación urológica de inicio de año con el doctor Gabriel de los Santos. Entonces, doctor, eh, por ejemplo, ya evaluamos el paciente, y como decía el doctor Ledesma, eh, ¿cuándo le decimos a ese paciente que regrese, o si ya no tiene que volver más por cinco años, diez años, o cada qué tiempo debe evaluarse un paciente? Muy bien, eh, es importante esa pregunta, interesantísima, porque muchos pacientes entienden que una vez van al urólogo, ya no tienen que volver porque todo estuvo bien, sobre todo el paciente que estuvo bien, porque un paciente que digamos, tuvo alguna afección, pues vuelve. Uno le dice, bueno, vamos a verte dentro de tres meses, vamos a verte en un mes, lo que sea. Pero el paciente que todo está en un paciente peligroso porque se confía y entiende que, que no tiene que volver. Pero sí está indicado que todo paciente que no tenga ninguna afección, que todo esté normal en el chequeo, vuelva a su urologo al año. Tiene que ir al año para ver, o sea, todos los años es pertinente. ¿Y por qué? Porque podemos estar bien ahora, pero luego puede surgir alguna enfermedad. Pero hacerse todo de nuevo. Sí, claro, realmente es, es así, porque eh, el asunto es lo que estamos diciendo, que puede venir una enfermedad después de, inclusive, yo puedo estar bien ahora y en dos meses puede surgir un nodulito, o puede surgir al, algo que esté comenzando por ahí, que no estuvo en el momento y luego surgió. O sea que es importante, y ojo con esto también. Los pacientes, por ejemplo, que, que tienen eh, antecedentes oncológicos, el chequeo debe ser antes. En, en términos, por ejemplo, pacientes con antecedentes de cáncer de próstata, eh, se supone que eh, si hay alguna sospecha, por ejemplo, que hay, hay un PCA subiendo o, o, o que me quedó la duda, está en el borderline, pues es bueno darle seguimiento antes del año inclusive para saber si hay algo que, que, que está ocurriendo y que, y, que, y que dentro de esos meses puede subir, por ejemplo, el PCA, pues a tiempo todo eso tiene, tiene solución. Y estamos enfocándonos, perdón Roberto, en, en el chequeo masculino, en los pacientes en edad que podría tener probablemente algún tipo de, de problemática 
prostática. Sin embargo, usted comienza el programa de manera brillante diciendo que nosotros también evaluamos a la mujer. ¿Existe algún chequeo preventivo, algún chequeo de detección temprana, algún chequeo rutinario femenino? Bueno, por lo general rutinario, rutinario como tal, digamos que no. Sin embargo, eh, hay mujeres, por ejemplo, que tienen afecciones ginecológicas que su origen es urológico. Por ejemplo, una mujer que tiene infecciones vaginales a repetición pudiera tener una fístula, por ejemplo, una comunicación entre la vejiga y la vagina que puede ser el origen de este problema. Eh, o, por ejemplo, mujeres que tienen... Eh, 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 infecciones de orina repetición también no solamente infecciones vaginales sino de orina pudieran tener por ejemplo cálculos renales que puede ser un, un, una, una causa o una obstrucción renal que quizás nunca se ha chequeado probablemente está yendo probablemente a otro colega de otra especialidad y lo que necesite sea un urólogo entonces en este tipo de pacientes está indicado el chequeo urológico también aunque sean mujeres de manera que es importante esto también ¿Cómo se podría desarrollar una cultura, verdad, más con los hombres, para que puedan ellos asistir de manera más consciente a sus chequeos rutinarios, doctor? ¿Qué se recomendaría en ese sentido? Bueno, yo pienso que la concientización eh, es básica. Eh, estar consciente de que nosotros, contrario a quizás como nos eh, enseña la cultura, eh, el macho, el hombre que no se enferma el hombre sí, que es sí, sí. de hierro eh, debemos tomar en cuenta que los hombres nos enfermamos igual que como se enferma una mujer o un niño eh, sí. que inclusive por el tema laboral por el tema de la presión que, que, que el hombre vive, por el tema del estrés también, eh, es un digamos, un target para las enfermedades, un objetivo y entonces en ese sentido eh, yo pienso que cuando el hombre se concientiza de que también se enferma, va a ir a, a su chequeo y, y, y va a tomar conciencia. Siempre tomando en cuenta que eh, es más barato siempre prevenir que, que curar. Sí. Es, es importante agregar, <coughs> perdón, con relación a la, a la frecuencia de evaluación, eh, cuando en la historia clínica nosotros sabemos que el paciente nos dice que de, desde el punto de vista primario, familiar, tiene cáncer de próstata, o tiene un cáncer de mama o cáncer de ovario, es un paciente que generalmente le recomendamos que, como, como tú acabas de decir, Gabriel, que vaya antes del año, normalmente en seis o ocho meses. Este es un paciente que debe evaluarse, porque cuando el paciente se evalúa de manera rutinaria con un urólogo, con una uróloga, y debuta con un cáncer en, visitando a otro colega urólogo, lo que entiende es que el primer urólogo o la primera urologa que lo estaba viendo no lo evaluó bien. Sin embargo, fue que usted debutó, desarrolló un cáncer en ese transcurso de ese tiempo, en seis uh -huh. o ocho meses, uh -huh. que no lo tenía en el momento de la evaluación. Entonces, es importante, es importante que nuestros adiodientes sepan que cuando usted tiene antecedentes de cáncer primario, o sea, primario de, eh, que su papá, su mamá, un hermano, de cáncer de próstata, cáncer de mama o cáncer de ovario, debe evaluarse por lo menos cada seis o cada ocho meses, aunque esté asintomático. Importante. Ah, adelante, doctor. No, quería hacer un comentario a propósito de, de algo que, un fenómeno que se está dando en mi consulta, lo he conversado con el maestro Pablo Mateo también, y es algo que incluso yo mismo he protagonizado, Roberto, te lo he dicho, lo que son eh, cambios 
en, en la percepción de lo que está pasando ahora mismo, que muchas veces se asocian a un trastorno de salud y recibo múltiples pacientes que vienen con trastornos de ansiedad que orgánicamente después de hacerle el screening, determinar qué tienen, no tienen nada, pero ellos insisten sí. en que tienen algún tipo de trastorno y que donde quién lo vamos a mandar. Y esto está prevalentemente ocurriendo en pacientes jóvenes. Obviamente. Y yo mismo con sobrecarga de trabajo he tenido sensación o inicios de episodios de ansiedad y me he sentido identificado con estos pacientes que tienen mil cosas que hacer no tienen ninguna problemática pero sienten que algo está claro, mal no sé si esto te pasa también a ti en tu consulta claro, de, de, de hecho pasa mucho mucho con el tema de la función eréctil pacientes jóvenes que eh, llegan porque sienten que su función eréctil ha disminuido eh, y mandamos a hacer todo el screening que, que incluye la evaluación de la función eréctil y todo está bien, todo está bien hormonas, no hay infección, todo está bien y cuando uno de, investiga el paciente lo que tiene es ansiedad muchas veces o hay un factor psicológico poderoso asociado yeah. en ese sentido entonces pues eh, bueno, y, y, a, y ahí vamos a hablar a, a, de que dentro del chequeo urológico también uno, uno maneja también eh, la multidisciplina eh, de especialidades Exacto. Es decir, hay pacientes que eh, se manejan de manera multidisciplinaria. Eh, este paciente, por ejemplo, que tiene un componente psicológico, lo mandamos al psicólogo o al psiquiatra también para que vea, eh, porque su problema de base no es un problema perseurológico, aunque se manifieste en un órgano urológico en este caso, que es el pene. Y cuando uno lo manda a, a psicología, el paciente mejora muchísimo. No, y es importante también, Gabriel, decirte que tenemos urólogos y urólogas que son terapeutas sexuales. Ah, sí, correcto. Que también, eh, pues, manejan esa área. Yo yo lo refiero generalmente a, a esos colegas urólogos que, por ejemplo, la, que, la presidenta actual de nuestra sociedad, que es terapeuta sexual, también tenemos al doctor Castillo, y hay otros tantos que son terapeutas sexuales, ya después de haber sido urologo, entonces tienen mucho más facilidad de manejar este tipo de pacientes. Y también y es la, una opción. Y en sí, las sí, mujeres, sí. los trastornos de vaciado o llenado vesical que no se asocian a próstata, pero sí a episodios de ansiedad, muchas sí, veces. Vamos a tomar algunas llamadas en este momento para cualquier oyente que tenga alguna inquietud, pues realizarla a través del 809-732-0101. 809-221-0101 Llamadas internacionales al 855-221-0101 Saludos, buenos días eh, Yo quiero una, respecto del invitado también me hacer una pregunta al doctor Mateo Ajá. Una es, yo soy un hombre de 68 años con ya tengo mi próstata hipertrofiada padre realmente a los 85 años se la sacaron del tamaño de una guayaba injerta, pero sin antecedentes de cáncer. Mi PSA se mantiene en 1.5, 1.2. Ahora bien, en la eh, ese medicamento que yo tomo, que es un tasteride, un sinasteride, yo no sé tan solo así, que ustedes lo conocen, ese medicamento reduce, hace que el valor del PSA sea menor. Y la segunda pregunta es si el resum es factible en cualquier caso que no haya cáncer. Muchas gracias, Ahí están las preguntas. Quiero empezar, Pablo. Sí, correcto, correcto. Eh, estos medicamentos, sí, el medica eh, dutasteride sobre todo, que es más específico, tiende a reducir el valor del PCA, inclusive en un 50% se considera. Pacientes que están siendo seguidos 
digamos que eh, por sospecha de un cáncer de próstata por un PCA elevado, yo en lo personal eh, no, no lo utilizo mucho en estos tipos de pacientes, precisamente porque altera sí, eh, la, la producción de PCA y muchas veces el PCA está bajito, pero no porque esté bajito fisiológicamente, sino por el medicamento, pero sí lo altera. Sí, y la otra pregunta que él hizo con relación al, al resum, el resum es un tratamiento eh, de vapor de agua que por lo que hace es que eh, se inyecta un vapor a 103 grados, no califica para todos los pacientes, tenemos que tener un paciente con una próstata que oscila entre los 30 y los 80 gramos. Pero es importante decir que la hipertrofia o el crecimiento de la próstata como tal no se trata, lo que se trata son los síntomas. O sea, el hecho que un paciente tenga una sonografía que diga que tenga 100 gramos de próstata y el paciente no tiene sintomatología, ese paciente ni hay que tratarlo ni hay que darle medicamentos preventivos. O sea, lo que se trata es la molestia, vamos a llamarlo así, o los síntomas, la dificultad que pueda producir eh, que pueda producir este crecimiento de la próstata. Entonces, para darle resumen o aplicarle resumen a un paciente, necesitamos un diagnóstico preciso de que ese paciente tiene un crecimiento prostático eh, obstructivo y que no responde a los medicamentos o no quiere tomar medicamentos, entonces es un paciente que califica para, para este procedimiento. De hecho, eh, doctor, ahí aportando eso que usted decía, de que no se trata del tamaño, sino los síntomas. Hay pacientes que hemos visto con una próstata hasta de 80 gramos, que están urinando bien, Así es. que no tienen síntomas, eh, y mandamos a hacer estudios y, 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 y corroboramos eso, de que no hay ningún problema, salvo que tiene la próstata aumentada, que sabemos que al 50% de los hombres que envejecen le va a crecer. Exacto. Hay otros pacientes que tienen la próstata de 30 gramos, 40 gramos, y tienen muchísimos síntomas. Es decir, que el tamaño prostático no va muchas veces correlacionado con los síntomas y viceversa. Exacto. Este paciente sí hay que tratarlo porque tiene síntomas, pero el de 80 gramos, pues no, porque todo está bien. Exacto. Saludos, buenos días. Saludos, buenos días, Roberto. ¿Quién eh, eh, recién, una, pre una pregunta. Fue, fui operado recientemente, hace seis meses. Ajá. De una, eh, eh, por el algo así radical, digamos. Resulta que, que la, la testosterona eh, pues entonces tuvo problemas y, y, y de ese tiempo, de ese tiempo no tengo erección. Y me dicen que eso se puede resolver y que hay que ir tratamientos. Voy a tener entonces un problema con la con ella, eyaculación y a la otra parte que tiene que ver. Entonces, ¿qué me dice el doctor de esa cosa? Porque ahora, ahora mismo tengo seis meses que no hay erección. Gracias. Adelante, doctor. Muy bien. Eh, es interesante saber que eh, este paciente se le hizo un tratamiento para, para un cáncer de próstata. Es un tratamiento definitivo, una prostatectomía radical. Eh, dentro de, la, de, de las complicaciones eh, tardías, inclusive, o, o, o hasta tempranas, que tiene un, este, esta cirugía, está descrita la disfunción eréctil. Por un tema de banderetas neuronales ahí que se afectan en la, en la cirugía. No tanto es por testosterona, más bien es por un tema de bandeletas que se afectan muchas veces de forma directa. Y, y es una consecuencia del de, de procedimiento probablemente. Aquí, eh, este caso yo creo que necesita ser evaluado de manera, digamos, que personalizada, eh, que él eh, usted vaya a, a, su, a su médico para, para ver específicamente qué está pasando, pero muy probablemente sí, esto es 
consecuencia de la cirugía. Pero es importante señalar que es un tratamiento radical para, para una tumoración que, que tenía y que podía pues darle al traste con, con su vida. Entonces, es lo que está indicado, sobre todo si usted cumple con los criterios, que aparentemente sí lo cumplió, pero eh, ya usted no tiene el tumor. Y también es, es importante que se enfoque en esa parte. Totalmente de acuerdo, pero cuando nosotros utilizamos, a mí me gusta cuando explico eso, y pacientes que vienen buscando una segunda opinión, decir, es una complicación frecuente, porque muchas veces el paciente entiende... Eh, que, ah bueno, es una complicación eh, y me compliqué en una cirugía no, esto propio de ese procedimiento sí. va a pasar eh, en la mitad de los pacientes y en la y en la otra mitad se va a mermar un poco la, la potencia, y estos que la tienen entre seis meses y un año puede ser que la recuperen mire okay. yo, yo ahí particularmente o sea, no le digo al paciente, o sea, no es una complicación realmente por ejemplo nosotros que estamos eh, ahora pues haciendo cirugía radical con, con, con robot eso es parte normal del procedimiento ¿qué es lo que nosotros buscamos cuando hacemos una radical de próstata? es curar al paciente de un cáncer y, y si el paciente está curado del cáncer, yo creo que esa es la parte del punto de vista oncológico es lo más importante la rentabilidad eh, siempre, siempre, todos mis pacientes tienen que ir a psicología antes de una cirugía, porque yo le explico normalmente usted va a tener consecuencias en su esfera sexual ahora usted tiene un cáncer si queremos curar el cáncer tenemos que hacer o una cosa o la otra, o la otra. Sí. para la difunción hay tratamiento pero el cáncer uh -huh. ya está curado que es lo importante que tenemos que ver aquí uh -huh. bueno y antes de irnos a nuestra siguiente pausa doctor Mateo nos escribe un oyente preguntando si usted puede aclarar un poquito más sobre la fibrosis del pene que es, si usted puede dar algunos detalles, que por ah, bueno, cierto, so, dice que lo mencionó usted en, eh, en el tips, el, tips. el oyente estaba... Sí, cuando hablamos de la fibrosis que se forma en el paciente con disfunción eréctil, que no es tratado desde que inician los síntomas, okay. la fibrosis lo que hace es que eh, evita la distensibilidad de los tejidos del pene, y por ende, van a escuchar muchos hombres que dicen, bueno me ha disminuido de tamaño, pero realmente es correcto. Eso pasa en esos pacientes con disfunción eréctil, muchas veces que son fumadores o que son consumidores de alcohol o otro tipo de sustancias. Entonces, esa fibrosis no permite la distensibilidad del pene. Por ende, lo que yo quise decir con la fibrosis es que ese paciente va a tener disminución del tamaño del pene por esa fibrosis que se forma al no tener una circulación adecuada, una erección de manera constante, entonces se forma la fibrosis y por ende se disminuye el tamaño del pene. Yo quiero agregar sí. algo más, una pregunta. ¿Existen patologías netamente del pene, doctor? Claro que sí, claro que sí. Bueno, usted va a tener que traer ese tema un día de eso. De acuerdo. Pues, <risa> vámonos a una pausa. Al regreso continuamos en la receta médica de la Z. Llévatelo, Cundo. La receta médica de la Z. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. Ya son las 11 con 48 minutos. Continuamos en la receta médica de la Z. Vamos a continuar con las llamadas del público. Saludos, buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Amados médicos. Adelante. Sí, quiero hacer una pregunta. Le habla Eladio Ferreira de la zona colonial. Adelante, Ferreira. Aparte de el hombre debe visitar 
urologo eh, cada seis cada seis meses y, y, y anualmente uh -huh. ¿qué otras medidas debe tomar el hombre para que la próstata se mantenga en buen estado? escucho por la radio muy bien eh, siempre eh, hablamos que la, la, la alimentación es importante eh, en prevención de, de todas las enfermedades y, y, y las patologías prostáticas pues no se salvan a eso una buena alimentación, comer eh, muchos vegetales, muchas frutas, eh, evitar las comidas grasosas también, inclusive dentro de los factores asociados, aunque no son etiológicos, de que aparezcan enfermedades oncológicas prostáticas, pues están eh, las grasas. Eh, hacer ejercicio también ayuda, ayuda muchísimo, es eh, parte del estilo de vida, de lo que decimos, eh, la parte de, de no fumar también, es algo que ayuda también a, a, a una correcta salud prostática. Son, digamos, puntos que no, no son directamente um, una etiología, pero que ayudan, ayudan a la prevención. Porque mientras más saludable esté tu cuerpo, pues todos tus órganos van a funcionar de forma más correcta, incluyendo la próstata. Eh, pero también es importante mantener una buena salud en cuanto a lo que tiene que ver con lo sexual, porque hay enfermedades prostáticas que van a entrar por esa puerta, por la por la parte de la de evitar la promiscuidad sexual eh, y eh, eventualmente pues esto también va a degenerar en una correcta salud prostática, sobre todo aquellas que son de patología infecciosas, porque la próstata no solamente le da cáncer, también se inflama, ¿no? Existen lo que se llaman las prostatitis, que pueden ser agudas, crónicas, y, y todos estos son mecanismos también, aparte del chequeo, como él dijo, ya cosas que puede hacer el paciente para tener una mejor salud prostática. Saludos, Hola. buenos días. Buen día, quiero saber el uso para la perla, es dañino para todo hombre eso. ¿Qué quieres saber? Perla, el pene, el pene, el pene. Perlas en el pene. Eh, Pero ¿cuál es la pregunta de él? Que, se que puede... si es dañino para el pene. Que si es dañino. Bueno, nosotros hemos visto muchos pacientes, sobre todo pacientes que se van a hacer hasta una circuncisión, que tienen una perla hace años. Uh -huh. Realmente, como tal, no hemos visto eh, patologías asociadas como tal. Eh, inclusive, eh, existen perlas que venden ya diseñadas para, para colocarse. Lo, lo malo es cómo se colocan muchas veces, porque se colocan eh, en la casa... Eh, muchas personas se la colocan a ellos mismos y ahí se pueden hacer un daño a los cuerpos cavernosos del pene. Por ejemplo, eh, una lesión del cuerpo cavernoso puede degenerar en una, eh, en una disfunción eréctil. Entonces, eh, esto es un, digamos, que un, pudiéramos llamarle juguete sexual o, o, o un dispositivo que se coloque en el pene para tener una eh, mejor satisfacción, muchas personas lo utilizan para esto. Eh, como tal, no, no está eh, demostrado de que hay patologías asociadas, hasta donde eh, tengo entendido, pero es importante saber cómo se coloca. Yo diría que más que la perla es saber cómo se coloca esto. Saludos, buenos días. Buenos días, desde Atlanta. Adelante con su pregunta desde Atlanta. Yo, yo tengo problemas con orinar yo orino más o menos una diferente vez al día y me hice eh, la prueba de examen de la próstata y sale, sale todo bien dime un consejo para saber qué es lo que está pasando adelante doctor 
Esa pregunta es muy interesante, porque no siempre que hay una frecuencia aumentada eh, en el número de veces al orinar, significa que hay problema prostático. También existe la vejiga. La vejiga es un problema importantísimo también, es un órgano importantísimo que puede generar problemas miccionales. Por ejemplo, ese oyente que eh, le acaba de decir 30 veces al en el día, es un... Es un paciente que tiene un problema serio porque está cada rato eh, en el baño y eso le resta calidad de vida. Hay que investigar la vejiga, ver ah. si hay una, una hiperactividad vesical, un detrusor hiperactivo. Y entonces si hay algún trastorno en la vía urinaria inferior, vejiga, próstata, uretra, pero también hay pacientes que tienen un buen chorro, y esta es una de las preguntas que nosotros no, fácilmente nos hace discernir, si es un problema quizá de producción de orina que ocurre en algunos pacientes con algunos trastornos tanto como tan frecuentes como la diabetes, por ejemplo. Correcto. Y debe ir y evaluarse, porque si ya prostáticamente le dijeron que estaba todo bien, hay que uh -huh. ver si sistémicamente hay alguna condición o le pusieron un diurético, algo clínico. Eso Muy es importante, bien. Sí. Saludos, buenos días. Buenos días. ¿Quién nos habla? Yo quiero hacer una pregunta porque yo tengo un familiar de Estados Unidos y él decía en una ocasión que estuve allá que hacer mucho el amor ayudaba a que él mantuviera una próstata limpia, eh, que no tuviera problemas, aparte de las cosas que tomaba porque era una persona muy disciplinada. Pero tal vez la pregunta clave es. ¿Es cierto eso que él ¿Mito o realidad si hacer eh, el amor en múltiples ocasiones es saludable para la, la próstata, doctor? Sí, eh, realmente eh, la próstata produce el líquido seminal. Y hay estudios que hablan del número de veces que el hombre debe eyacular eh, para que se mantenga la salud prostática. Realmente el hombre está diseñado para esto, para que eh, libere este líquido seminal, o sea, para que se produzcan eyaculaciones... Eh, hacer el amor como un término muy general porque también eh, eh, aquí entran quizás eh, factores hasta eh, religiosos factores culturales pero hablamos de eyaculaciones eh, el hombre necesita eyacular la próstata necesita liberar ese líquido seminal para que se mantenga saludable y naturalmente que eh, eh, haciendo el amor por ejemplo es que el hombre por lo general eyacula pero hablamos de eh, eyacular porque sabemos que hay diferentes situaciones que puede tener eh, una persona para, para, para eyacular, ¿verdad?, o motivaciones, pero sí está demostrado que eh, una, una próstata que cuyo eh, hombre eyacule de manera eh, eh, rutinaria, dir, diríamos, o las veces que se requiera durante la semana, pues se mantiene una salud prostática mejor. ¿Se han encontrado beneficios con una o dos eyaculaciones semanales, Uh, en este sentido para que no vayan a pensar que son 20 30. sí porque también sí, hay que decirlo. saludos buenos días buenos días quién nos habla y es lo dónde? mismo eyaculación que orgasmo porque doctor el, hay, eh, después de operador me dice que voy a tener orgasmo pero no eyaculación qué hay de eso doctor muy bien bueno, eh, eh, fisiológicamente una eyaculación va de la mano con un orgasmo, fisio, en, términos, en, en términos fisiológicos, pero no siempre que usted tiene una eyaculación necesariamente tiene el orgasmo, y ya hay, aquí entran patologías asociadas. Por ejemplo, existe lo que se llama la anorgasmia en, en, el, en el hombre, 
eh, donde el hombre puede tener una eyaculación y no sentir la sensación. Esto puede ocurrir, sobre todo pacientes que sean diabéticos o pacientes que, que, que tengan algún tipo de condición, digamos, urológica del aparato urinario inferior, que eh, donde haya algún tipo de obstrucción o inclusive pacientes que tengan eyaculación retrógrada también pueden tener alguna dificultad. Pero, por, fisiológicamente hablando, una cosa va de la mano con la otra. O sea, cuando tú eyaculas, también experimentas el orgasmo. Saludos, buenos días. Sí, bueno, gracias. Yo ¿Qué? quiero, por favor, preguntarle a los doctores. Eh, primero, si la, la fibrosis del pene se cura, y segundo, si es verdad que dada la filo o sirve contra la hipertracia. Hiper... Bueno, solo pudimos captar si la fibrosis del pene se cura. A propósito del tema que trataba el doctor Pablo Mateo. Muy bien. Hay, hay, hay diferentes eh, alternativas, tratamientos que se utilizan para, eh, digamos, que eliminar la fibrosis o que ese es el objetivo. No siempre se logra. Uno de ellos, o, o, eh, el de más vanguardia, son las ondas de choque eh, que se están dando actualmente. Ayuda mucho a mejorar la parte del colágeno eh, de, del pene, la elasticidad que busca mejorar. Porque como decía eh, el maestro, pa, el doctor Pablo Mateo, eh, con la fibrosis lo que hay es una disminución de la elasticidad. De, de esa capa, esa túnica, a, a, esa túnica albuginia que tiene el pene. Pero eh, hay muchos tratamientos que se utilizan como las ondas de choque y también hay tratamientos que tienen que ver con cirugías también para quitar estas fibrosis. Lo que pasa es que muchas veces cuando se hace cirugía resulta que eh, eh, luego de la cirugía hay más fibrosis y entonces por eso hay que seleccionar muy bien el paciente. Cada caso hay que manejarlo de forma individual. Última por el día de hoy. Saludos. Buenas. Buenas. Mi PCA está por arriba, vamos, de 0.70. ¿A partir de qué número? Es buena 0.70, el PCA. ¿Cuál es mm. la, la, la normalidad que te, debería tener este estudio? Ok. Cero, ah, perdón. Pero eso fue lo que él preguntó, un PCA en 0.70. ¿Y cuál sería básicamente lo el normal? El parámetro. Sí, el parámetro. Okay. Eh, aún seguimos manejando el parámetro eh, de 0 a 4, un PCA que vaya hasta 4, aunque esto va a depender también del tamaño prostático. Eh, inclusive hay, hay documentos que hablan hasta 2.5, pero lo manejamos siempre de 0 a 4, eh, individualizando el paciente, porque hay pacientes que están en seguimiento, donde si vemos un crecimiento del PCA, eh, digamos que lo dobla en un lapso de seis meses a nueve meses, pues eso nos llama la atención. Pero de 0 a 4 es el parámetro que manejamos actualmente. Y un PCA en 0.50, ¿era que lo tenía? 70. 70. Ese considera normal, por supuesto. Bueno, llegamos al final del espacio, doctor Wellington Ledesma. Un momento de despedirnos de nuestros oyentes. El doctor Pablo, por asuntos de compromiso, tuvo que... Eh, marcharse un poquito antes sí, bueno, contento de compartir este momento con Gabriel eh, un hermano que ya sí, tengo es. muchos años conociendo y felicitarlo por, por tan elocuente programa gracias por escucharnos sigue conectado Z 